0: Exatamente há 15 anos atrás, quando começamos a Ministério de Volta aos Princípios, essa conferência que agora tem 17, então no segundo ano, nós fazíamos inicialmente a conferência em Fortaleza e bem no início, como hoje, a gente trazia alguns preletores e fora, naquele ano trouxemos dois, o doutor Adalto Lourenço e um outro preletor de São Paulo. E o alvo era abençoar as igrejas, a nossa igreja, não só a nossa, mas outras, trazendo para nosso meio, para Fortaleza, ensinos que normalmente não estavam disponíveis. O problema é que era pouca gente poucos recursos para fazer isso. E naquele ano específico, a conferência estava terminando, domingo à noite era o último culto aqui, nós estávamos já lutando com a equipe para ver se realizava o evento, e nos, domingo à tarde, os irmãos que estavam na, 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 na coordenação lá no no auditório onde estava acontecendo o evento, me chamaram e disse pastor, tem uma notícia, que foi, nós temos que pagar as passagens do preletor, e dos preletores, nós temos algumas coisas a saudar, faltam 3.200 reais que tem que aparecer até hoje à noite. Eu não tinha nem 200, imagina 3.200. Ainda brinquei, eu disse, eu tenho dois meninos, será que um deles vale esse valor? Não sei se... A mãe não ia querer vender, né Mas pelo menos podia vender um e ficar com o outro, enfim. Ah, ah, lembro que o Marcelo Fioso estava. Marcelo, tu tem um carro. A gente vende o carro e paga, tu fica com o troco. Enfim. Mas o fato é que estava chegando o fim da, da conferência. Os predetores voltavam aquela noite. Eles tinham comprado e tinham que receber o dinheiro da passagem. A gente queria dar uma oferta para eles. Mas simplesmente não tinha recursos. Né? Olhamos para um lado e para o outro. E aí era era um domingo à tarde, isso já no final da última palestra, eu disse, irmãos, só tem um jeito, vamos orar. Naquela oração onde você diz assim, Deus pode, mas em tão pouco tempo. Mas nós oramos, e eu orei especialmente. Exatamente, eu lembro o dia, a hora, o local onde eu estava, e como eu orei. E naquele, pouco tempo depois, antes de terminar, chegou um irmão, não está mais aqui entre nós. Mas aquele irmão tinha sido demitido recente, tinha recebido... Ah, o valor de FGTS, e ele vinha com uma oferta. Ele me deu um cheque e disse, pastor, eu queria ajudar esse ministério hoje, e eu trouxe aqui uma oferta nesse cheque aqui. E quando eu abri o cheque, imagina quanto era. Exatamente, 3.200 reais. Isso foi dentro de uma hora, mais ou menos, de, desde que nós oramos, antes que terminasse o evento, o senhor trouxe milagrosamente, o coração do rei está nas mãos do Senhor, o coração de todas as pessoas está nas mãos do Senhor e o Senhor respondeu assim de um modo assustador e emocionante eu estou contando esse testemunho, mas eu sei que muitos de vocês poderiam contar testemunhos semelhantes de ter em algum momento ido aos pés do Senhor em necessidade, olhando para um lado para o outro, sem ver saída e simplesmente pensando, Senhor, só posso pedir a ti, eu não tenho de onde tirar. E Deus, na sua graça e misericórdia, atendeu. A Bíblia fala de muitos servos do Senhor que clamaram ao Senhor do poço do abismo. Lembram Jonas dizendo, do poço do abismo eu clamei ao Senhor e tu ouviste a minha voz. Lembram os filhos de Israel quando estavam saindo do Egito Deus os colocou em um beco sem saída Deus os colocou em um beco sem saída O senhor gosta disso O senhor gosta de nos colocar em becos sem saída O senhor nos gosta de levar para o fundo do poço Não é porque ele nos gosta de ver em aflição É porque quando estamos em um beco sem saída Ou estamos no fundo do poço Nós só recorremos a Deus não temos outras pessoas, a nossa força não resolve, e é naquele momento em que os nossos olhos se voltam para o Senhor. Em Êxodo, capítulo 14, temos essa história impressionante, não vou pregar nela, mas serve muito bem para ilustrar essa situação em que Deus, Deus nos leva para momentos em que você está numa situação que parece que não tem saída. Você não chegou ali por acaso, não foi por azar, não é Satanás que está controlando a sua vida, Deus está no controle. E ele nos coloca nesses momentos assim, porque ele quer que nós aprendamos que ele está presente, que ele ouve orações, que ele tem um caráter fiel, ele não nega a si mesmo. Êxodo 14 nos fala dessa situação. Dessa situação. Verso 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de baal Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Veja que o Senhor está antecipando tudo. Vocês vão, eu já sei o que Faraó vai pensar. Eu já sei o que Faraó vai pensar. O que, é que Faraó vai pensar? Ele vai dizer: Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó. Quem vai endurecer? Deus, o sujeito é Deus. Eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó. A dureza de cora do coração do rei do Egito, a perseguição intensa é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército E saberão os egípcios Que eu sou o Senhor Eles assim o fizeram Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito Que o povo fugia Mudou-se o coração de Faraó E dos seus oficiais contra o povo E disseram Que é isso que fizemos Permitindo que Israel Nos deixasse de servir ah, Há pouco Faraó tinha liberado o povo Agora ele mudou de ideia Por quê? Porque provérbios 21 em 1 diz O coração do rei está nas mãos de quem? Do senhor Foi o senhor que mudou o coração de faraó Verso 6 diz E aprontou o Faraó o seu faraó o, o seu carro E tomou consigo o seu povo E tomou também 600 carros escolhidos E todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles Porque o senhor endureceu o coração de faraó Lembre disso no início da história no Egito, no, do, do Êxodo, quando Moisés aborda Faraó, por seis vezes, eu já disse isso para os irmãos, não foi mais, foi seis vezes não, talvez 60 vezes nesses, nesses 20 anos que estou aqui. Por seis vezes, você vai ler o texto dizendo Faraó endureceu seu coração. O sujeito é Faraó nas seis primeiras ocorrências. Depois disso, o texto diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó resistiu, resistiu, resistiu Virou as costas para o Senhor Chega o ponto que o Senhor diz Ok, agora é a minha vez de dizer Eu não lhe quero mais O Senhor endureceu o coração de Faraó Deus tem misericórdia e paciência Mas o Senhor tem um limite Em que a sua paciência precisa tomar uma nova direção Então o verso 8 diz porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tem mais, aquietai-vos. É difícil se aquietar nessa situação, né? parece uma ironia. Moisés está dizendo: aquietai-vos. A agitação, o medo, a ansiedade, o pavor, os gritos de desespero, não resolvem nada. Salmo 46, 10 diz o quê? Aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Aqui é tai-vos e vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem a história vocês conhecem. filhos de Israel marcham. Marcham em que direção? Em direção ao mar. Em direção ao mar. Eles não tinham opção, eles tinham o mar diante deles, eles tinham o faraó e o seu exército atrás, e eles tinham o deserto. Vão para onde? O que, é que vai ser desse povo? Isso é literalmente um beco sem saída. Deus os colocou ali mostrar que ele tem poder muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Quando ele nos deixa diante do mar e o único caminho é através do mar, ele abre o mar e nós passamos. É assim que o nosso Deus age. Vamos pensar um pouco sobre oração. Hoje gostaria de Voltar àquela nossa sequência, buscando ao Senhor de todo o coração E falando sobre oração Se pensarmos um pouco sobre oração, precisamos reconhecer Que existe um aspecto misterioso, difícil de explicar na oração É difícil, por exemplo, explicar por que, que o nosso Deus Sendo um Deus onisciente, isso, ele sabe todas as coisas ele tem um plano eterno determinado. Todas as coisas, por menores que sejam, o Senhor já conhece. Se o Senhor já conhece, é porque Ele mesmo tem controle. Não está na nossa mão. Não sou eu que decido. Jesus disse que até um pardal que cai, ele não cai sem o consentimento do nosso Pai que está nos céus. Quanto a vós outros, até o cabelo os cabelos da vossa cabeça estão o quê? Contados, isso para mostrar o controle absoluto, o conhecimento específico de Deus em todas as coisas. Se Deus tem esse controle e esse conhecimento específico, a pergunta é: que diferença faz a oração? Não é? Eu vou orar? Para que orar? Se Deus já tem um plano? Para que orar? Se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas? Eu sei que alguns no seu fervor, sua espiritualidade talvez, costumam dizer que a oração move a mão que move o universo. Eu não gosto de dizer isso, porque passa a impressão de que a minha oração controla a mão de Deus. Não, isso não acontece, não acontece, o Senhor não vai mudar os seus planos porque eu estou orando. É difícil equacionar soberania e o plano de um Deus onisciente com a necessidade das nossas orações. Irmãos, eu não tenho resposta para isso, mas eu prefiro dizer que não tenho resposta a dizer que eu não devo orar e que a oração não tem efeito. Porque a Bíblia diz, muito pode, por sua eficácia o quê? A súplica do justo. Paulo diz, orai sem... Cessar. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse se vos -á. Jesus foi um homem que viveu em oração todo o tempo, ele ensinou a oração. Eu prefiro dizer, eu não sei responder do que dizer, eu vou deixar de orar porque Deus é soberano. Se a minha doutrina da soberania de Deus destruir o meu fervor pela oração, eu não estou certo na maneira como estou vendo a soberania de Deus. Soberania de Deus não deve jamais destruir O nosso desejo de buscar o Senhor De derramar o nosso coração diante dEle E de confiar que o Senhor tem prometido Se orarmos segundo a sua vontade Ele nos ouve Essa é a promessa do Senhor E Ele é fiel Queria então tentar responder a seguinte pergunta Por que Deus responde às nossas orações e vamos fazer responder essa pergunta usando uma parábola do senhor em lucas capítulo 11 lucas capítulo 11 Já tivemos a oportunidade de meditar na chamada oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, e esse contexto de Lucas 11 vem exatamente no momento em que o Senhor está orando e os discípulos pedem ao Senhor Jesus que lhes ensine a orar. Jesus já tinha ensinado no Sermão do Monte, essa mesma oração foi dada Enquanto o Senhor estava ensinando cerca de seis a sete meses antes desse momento. Aqui em Lucas 11, a oração é repetida de um modo resumido. Se você comparar com Mateus 6, em Mateus 6, no Sermão do Monte, o Senhor desenvolve um pouco mais. O assunto é o mesmo, o espírito é o mesmo, a lição é a mesma, mas o Senhor apresenta a oração, chamada oração dominical, de um modo resumido. Verso 11. Primeiro do capítulo 11 diz, de uma feita estava Jesus orando, em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Já fazia tempo que eles andavam com o Senhor. Alguma coisa dessa vez despertou nesse discípulo, que nós não sabemos quem, não diz qual deles, talvez Pedro, mas um deles, dessa vez... Lembrou que João havia ensinado seus discípulos a orar e resolveu pedir ao Senhor Jesus para ensiná-los a orar. Jesus vai responder com o mesmo ensino que ele havia dado uns seis ou sete meses antes. Não é que a oração do Pai Nosso é para ser repetida sempre. Jesus usou duas vezes, mas ele não orou só duas vezes. Ele está repetindo aqui simplesmente porque os discípulos são tardios em aprender. É simplesmente porque ele está querendo lembrá-los que aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte continua valendo, não mudou nada. É aquele mesmo espírito, mesmo conteúdo da oração. E o texto diz, verso 2, Então ele os ensinou, Quando orar, diz, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos de dia a dia, notaram que faltou a expressão seja feita a sua vontade, que aparece em Mateus 6, aqui não. Verso 4, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Esse foi o um ensino repetido, resumido, da oração modelo. Disse-lhes ainda Jesus, ainda ensinando sobre a oração, na mesma ocasião, ele deu os preceitos e agora ele vai ilustrar por meio de uma parábola, trazendo uma lição muito especial sobre a oração. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo Não me importunes, a porta já está fechada E os meus filhos comigo também já estão deitados Não posso levantar-me para te dar Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo Todavia o fará por causa da importunação E lhe dará tudo o de que tiver necessidade Vamos estudar um pouco essa parábola pensando nessa pergunta. Por que Deus responde às nossas orações? Primeira parte aqui é eu chamo de uma realidade inusitada. Verso 5 diz: começa com a pergunta, qual dentre vós? Qual dentre vós é o homem que tendo um amigo? Então veja bem a cena. Você tem um amigo e você recebe alguém na sua casa, um outro amigo, você não tem a refeição para ele, e você vai em busca do seu amigo, pedindo isso à meia-noite, pedindo que ele lhe empreste, nem está pedindo para dar, mas me empreste três pães para que eu possa colocar diante desse meu amigo que chegou à meia-noite. Jesus disse, quem, quem é de vocês que imagina essa cena? Você recebe um amigo à meia-noite, você vai na casa de um amigo pedir três pães para que possa alimentar o seu hóspede e o seu amigo lá de dentro diz assim, não, não me importune, eu já estou deitado, a porta está fechada, os meus filhos estão comigo dormindo, eu não vou levantar para dar os pães. Às vezes, a gente, por não conhecer bem o contexto da época a, em que Jesus viveu, a gente perde um pouco o senso de humor. Uma vez um irmão me perguntou, muitos anos atrás, tem gente que tem cada pergunta, né? Eu, um um <risos> é uma pergunta que vale por 10, mas ele disse, pastor, Jesus não achava graça, não? Eu, a Bíblia diz que Jesus chorou, eu sei, em João, em João 11, mas ninguém vê nunca Jesus achando graça. Bem, talvez ele não ria como eu, assim tão alto, né? eu acho que eu tenho que rir mais baixo para aparecer com Cristo, mas Jesus tinha sim, em algumas das suas parábolas, ele passava um senso de humor que nós não pegamos, mas as pessoas que estavam ouvindo, com certeza, se eles não rissem assim de maneira muito declarada, mas eles ficavam com ar de riso, como, como que dizendo assim, que história ridícula, quem que vai imaginar uma loucura dessa? Imagina só, um homem recebe um amigo, vai pedir do seu amigo pão e o outro dizer, eu não dou porque estou dormindo. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que Jesus conta a parábola com esse toque de humor, para que essa expressão exagerada, meio ridícula, pudesse ficar gravada no coração deles. É como a parábola do credor incompassivo, que o homem devia milhares. A dívida que Jesus coloca ali, ninguém podia devir nunca. Acho que quando Jesus diz assim, olha, o homem devia tanto, o povo deve ter ficado achando grátis e. Com certeza isso é ficção. Ninguém deve tanto, é impossível alguém dever tanto. É a mesma ideia aqui. Quem é que imagina uma cena dessa? Para nós, até parece fazer sentido. Ora, quem é que quer um amigo batendo na sua porta à meia-noite? Não, de jeito nenhum, isso é hora de alguém vir em casa, Bater, acordar meus filhos. Não, não, que conversa essa? Manda esse homem dormir, a fome passa, de manhã, dá alguma coisa. Não, eu não vou. Isso é um absurdo. Nós pensamos assim, mas eles não pensavam assim. Não faz o menor sentido essa desculpa que o amigo que está dormindo, o dorminhoco aqui, daria para o amigo que veio em busca de ajuda. Isso é algo completamente inusitado. Tanto que o senhor começa com essa pergunta. Qual dentre vós pode imaginar uma coisa assim? É uma pergunta... Que exige uma resposta enfaticamente negativa É a chamada pergunta retórica Que traz nela a sua própria resposta Qual é a resposta? Uma resposta enfática e negativa Como por exemplo, já que está em Lucas Vá para o capítulo 14 Para ver outro exemplo Onde Jesus começa com uma pergunta assim Retórica, esperando uma resposta negativa forte Lucas capítulo 14 Verso 5 a seguir lhes perguntou, qual de vós, do mesmo jeito, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A tradução às vezes dificulta a percepção da pergunta, mas a gente podia ler essa pergunta da seguinte maneira. Você poderia imaginar um filho que cai em um poço e não é tirado imediatamente no dia de sábado? Sim ou não? Você imagina uma cena dessa acontecendo? O filho cai no poço e o pai não tira porque é sábado? Sim ou não? Não, absolutamente. Quem de vós vai imaginar uma coisa dessa? Os ouvintes de Jesus não precisam nem responder. A resposta já está aí. Jamais. Ninguém vai pensar uma coisa dessa. Um filho caiu no poço e eu não vou tirar porque é sábado? Isso é ridículo. Isso jamais iria acontecer. Lucas 15, outro exemplo. Lucas 15, verso, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Pergunta do Senhor é, você imagina uma situação dessa? Um homem tem 100 ovelhas, ele sabe que perdeu uma, você acha que ele não vai deixar as 99 para ir em busca da que se perdeu? Ele deixaria essa perdida sem procurar? Não, absolutamente, ninguém imagina uma coisa dessa. Se isso acontecer, com certeza, o pastor deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Ninguém imagina uma cena dessa acontecendo de forma diferente. É a mesma coisa na parábola que nós lemos. Qual de vós é o homem que, tendo um amigo, recebe alguém à meia-noite, vai pedir pão e vai receber uma resposta como essa que aparece aqui. É absurdo isso. Por quê? Por causa da, das normas de hospitalidade oriental. Praticar hospitalidade era um dever social, era uma coisa muito importante. Lembra que essa cultura ela é regida por meio da, dos princípios de honra e vergonha. Se há uma coisa que eles prezavam, era pela honra e pela vergonha. As pessoas tinham muito cuidado para não serem vistos como pessoas desonradas, pessoas que não tinham vergonha. Então, nesse caso aqui, a hospitalidade entra de uma maneira muito forte. Por exemplo, lembram no caso de Jó, de Jó não, de Ló, quando ele recebe aqueles anjos, eles iam ficar à noite na praça, e Ló diz, não, senhor, não fiquem na praça, venham para a minha casa. Eles entram, os homens de Sodoma e Gomorra cercam a casa querendo abusar. A cena é terrível, são os homens, não somente os homens, não só homens adultos, tem jovens, tem meninos, todos os homens da cidade, inclusive, muito provavelmente, crianças, cercam a casa porque querem abusar dos dois anjos. Já pensou nisso? Imagina isso E o que é que Ló diz? Não façam isso Ele está, ele está debaixo do meu teto Eu tenho o dever de protegê-los Eu sou o hospedeiro desses dois Imagina eu não proteger Eu não, não, dar, não ter cuidado com os meus hóspedes Não faça uma coisa dessa Eu tenho duas filhas virgens Mas não toquem nesses homens Seria um ato de tremenda desonra Eu não cuidar dos meus hóspedes essa norma de hospitalidade era algo muito forte, mesmo o Senhor disse para cuidar dos estrangeiros, lembram? Era algo que, na lei de Moisés, o Senhor repetiu várias vezes. O hóspede era considerado como sendo alguém que estava hospedado em toda a comunidade, e não apenas na casa onde ele se encontrava. Todos tinham a obrigação de dar o melhor para que a pessoa desfrutasse de uma estado agradável. Quando eles despediam de alguém que estava hospedado na sua casa, normalmente eles diziam, você honrou a nossa comunidade. Porque aquele visitante não era considerado como visitante só da casa onde ele estava. Ele era considerado um visitante de toda a comunidade. Chegou alguém de fora, toda a comunidade a abraçava. Era uma norma de hospitalidade. Ele está sendo hospedado por todos nós. O hóspede, portanto, era, trazia, devia ser bem tratado porque ele iria honrar dessa forma toda a comunidade a pessoa a quem o pedido está sendo feito na parábola é importante trata-se de um amigo pedindo ajuda a outro amigo verso 5 diz qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães não é qualquer vizinho todos os vizinhos tinham a obrigação de atender a um pedido desse, muito mais esse, que é um amigo. Ele está chegando para um amigo para atender a necessidade de um outro amigo. Seguindo as normas de hospitalidade oriental, independente da hora, se alguém recebesse um hóspede em sua casa, o hospedeiro tinha o dever de lhe oferecer o melhor que existisse em toda a comunidade. Era esperado, por exemplo, que ele colocasse diante do seu hóspede um pão fresquinho. Não podia ser o pão de ontem. De ontem. Não podia ser algo que ele estivesse em casa guardado. Tinha que ser o pão que, tinha, que fosse assado mais recente. Como é que eles sabiam onde é que estava o pão mais fresquinho naquela comunidade? Eles não tinham forno como nós temos em casa. O forno era comunitário. Não estamos falando aqui de uma grande cidade, estamos falando de uma aldeia pequena todo mundo sabia qual era a família que tinha assado o pão por último. Então, quando recebia um hóspede, ele ia na casa daquele que assou o pão por último e dizia, me arranje os seu, seus pães, no caso que ele pede três pães, porque você é quem tem o melhor pão da comunidade, o pão que foi assado por último. E eu tenho um hóspede, que não é só meu, é nosso, nós temos que dar o melhor para ele. Entende? Ele vai na casa certa para conseguir o melhor pão que fosse possível. A situação em que o pedido está sendo feito é uma visita inesperada que chega em casa à meia-noite. Como é que alguém chega à meia-noite? É simples. Lembra que estamos aqui numa região deserta. Era muito comum as viagens serem feitas à noite, ao invés de dia. É muito quente durante o dia. Se bem que no Líbano e Israel, devido às elevações, era mais possível se viajar de dia. Mas no Egito, na Jordânia, na Síria, aquela região mais seca ainda, todas as viagens basicamente eram feitas à noite. Então, era de se esperar que um amigo chegasse à noite em casa. Nesse caso aqui, a surpresa maior, porque na Palestina, normalmente havia a possibilidade de, passar na casa de um amigo durante o dia, mas esse chega à meia-noite, sem avisar. O hospedeiro não tem o que será mais adequado para a hospitalidade. Tanto que ele diz assim, ah, meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Isso não quer dizer, com isso, que ele não tem nada para dar ao seu visitante. Isso quer dizer, eu não tenho o melhor que nós podemos dar. E a, o costume da época era, quando alguém recebia um hóspede, ele saía visitando as casas, pegando o que ele sabia que tinha de melhor. Quem tinha o melhor cálice, emprestava. Quem tinha a melhor toalha para colocar na mesa, no divã, emprestava. Quem tinha as melhores azeitonas, dava. Quem tinha o melhor pão, dava. Eles tinham que fazer o melhor. E ninguém se recusava, porque isso era parte da norma de hospitalidade naquele tempo pedido que está sendo feito também é um pedido que não pode ser recusado. Ele está pedindo emprestado três pães. Olha, ele podia até pedir outras coisas, mas ele está pedindo pão. Pão é a base da alimentação. Não somente a base da alimentação do Oriente. O pão funciona como garfo, como faca, como colher. Basicamente, eles usam pão, eles colocam o um pão diante do, do visitante corta um pedaço, eles não usam colher, aquele pão é colocado, molha no prato comum, se tem um molho, se tem um azeite, então, usam muito azeite, então, tira um pedaço de pão que você pode comer de uma vez, porque não, não é esperado que fique mordendo e colocando no prato comum, você molha o seu pedaço de pão e engole. Corta outro pedaço e faz a mesma coisa. O pão era essencial sem ter o pão, não só faltava a base da alimentação, como faltava um instrumento para comer. Eles comiam com pão como a gente usa garfo e faca. Então o pedido era realmente algo que não podia ser recusado. Não somente esperava-se que a pessoa concedesse o pão, mas no final do verso 8 diz assim: Lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Era esperado que qualquer coisa que fosse necessária para que o visitante se sentisse bem, toda a comunidade devia colocar à disposição do hóspede. Situação completamente inusitada. A reação do amigo que está dormindo, essa é uma reação completamente inesperada. O outro lhe responde, diz no verso 7, o outro lhe responda lá de dentro dizendo, olha a resposta, não me importunes, a porta já está fechada. Ora, não me importunes, se você olhar a história, não tem importunação. Não tem importunação. Ele não está batendo, ele não está gritando por. Ele chega e fala. Então não é tanto, a questão não é tanto que está havendo aqui uma importunação. Por isso é que a reação do amigo que foi acordado parece tão ridícula, porque primeiro ele diz: não me importunes. A porta está fechada porta fechada, olha, esquece as portas que nós temos hoje, as trancas do jeito que nós temos, lembra que aqui nós temos uma sala só que serve de quarto, de, de ambiente de estar, que tem uma elevação onde talvez vai ter um, um fogão, ali está dormindo todo mundo no mesmo ambiente, O pai, a mãe, os filhos, às vezes até animais de estimação estão todos juntos ali, não tem uma coisa assim que ele tem que se levantar, descer uma escada, ligar a luz, não tinha luz tá? No máximo iria acender um candeeiro? Talvez nem isso, porque é um ambiente tão pequeno, não tem a menor necessidade. Porta trancada? Muitas vezes sequer tinha tranca, às vezes sequer tinha porta. Muitas vezes o que tinha era uma tábua encostada lá, mas não tinha fechadura, cadeado, com segredo, nada disso. O que precisava era só afastar essa tábua e atender o amigo. A história é ridícula, a recusa é muito ridícula, porque eles eu, a porta está trancada, como o Visitante, o amigo está dizendo, e qual é a dificuldade, que tranca é essa que você tem que ninguém conhece, que é tão difícil? Os meus filhos vão acordar assim. Qual é o problema do filho acordar? Dorme de novo. As desculpas aqui são as mais sem sentido que você possa imaginar. Porta fechada, filhos dormindo, não posso levantar-me para dar. Essa seria a desculpa mais esfarrapada que um amigo naquela cultura, daria a um pedido de outro amigo, uma situação em que a aldeia estava sendo honrada com a presença de um visitante. Uma realidade completamente inesperada, uma reação inusitada e uma resposta adequada. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, verso 8, Todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo do que tiver necessidade. Temos um problema aqui que dificulta completamente o entendimento dessa parábola. É a palavra importunação. A palavra importunação. A tradução destruiu o entendimento e a lição. O significado da palavra original... Não é que importunação não pudesse significar a palavra grega que está aqui, até poderia ser lido como importunação, mas isso seria um significado muito distante da raiz da palavra. Na verdade, o significado da palavra aqui é, se não lhes der por ser seu amigo, vai lhe dar por causa do senso de vergonha, ou por causa da... Falta de vergonha. Esse é o significado da palavra. Se ele não atender por ser seu amigo, tem uma coisa que vai fazer com que ele atenda. O senso de vergonha, o costume moral, ou a desonra, o risco de ser desonrado. Se esse homem não atender o seu amigo, ele será considerado um homem completamente sem honra. Um homem que trouxe... Um, que fez um ato vergonhoso contra toda a sua comunidade. O melhor sentido dessa palavra, portanto, é senso de vergonha. É uma palavra que se refere ao amigo que está dormindo e não ao que está chamando na porta, porque se a ideia fosse de importunação, iria se referir ao que está fora da casa. Ele estaria insistindo. Não é o caso. Também não dá para... Tirar a lição de importunação para a oração aqui, por quê? Imagina, o amigo que está pedindo seria a pessoa que pede ao Senhor. O amigo que foi acordado representa Deus na história. Você está pedindo, Deus lhe disse que não vai fazer e você vai continuar insistindo? Não faz o menor sentido. Então, a ideia de importunação... Não está aqui, está no outro texto, no verso 9, a partir do verso 9, sim. Porque ele diz, por isso vos digo, pedi, dá vos á e achareis. Aí tem a ideia de persistência e de insistência. Lucas 18 tem a ideia de orar sempre e nunca desfalecer. Mas aqui não. Aqui não tem a ideia de importunação. Mesmo porque o problema não está em o um amigo pedindo insistentemente, o problema está no que estava dormindo, está recusando o pedido. Na literatura, na literatura antiga, temos vários exemplos do uso desta palavra em referência a senso de vergonha ou falta de vergonha. Ou seja, o que está em jogo aqui é a honra da pessoa que está sendo solicitada e a honra de toda a comunidade. Se esse homem não atendeu o pedido do seu amigo ele será considerado um homem sem vergonha, um homem sem pudor, um homem que trouxe desgraça para toda a comunidade. Havia situações em que alguém que fizesse isso era expulso da comunidade, porque eles não queriam receber mal um visitante. Eles não admitiam que uma pessoa com esse comportamento continuasse morando na comunidade. O que Jesus está dizendo é, se o homem que foi acordado não atender por ser amigo, ele vai atender por causa do senso de vergonha. Ele vai atender por causa da desonra que ele vai sofrer, porque ele tem um nome a zelar, porque ele não quer ser conhecido como uma pessoa desonrada, por causa do seu próprio caráter, porque ele não quer ser reconhecido como alguém que desonrou a comunidade, não. Ele quer zelar pelo seu nome Ele quer zelar pelo nome da comunidade Ele vai atender Porque ele é uma pessoa que precisa cuidar Da sua reputação Essa é a ideia Que está por trás aqui E é exatamente Essa ideia que dá Todo o sentido da lição Que o Senhor Está trazendo por meio Dessa parábola O problema é como imaginar que essa ideia de falta de vergonha aplicada ao amigo que está em casa poderia representar a Deus, a quem dirigimos as nossas orações? Muitas vezes, as pessoas estudando esse texto, eles pensavam não dá para colocar falta de vergonha porque a pessoa dentro de casa representa a Deus. Então, estaríamos atribuindo a Deus algum senso de falta de vergonha? Eles começavam a achar que era difícil colocar o sentido mais próximo da palavra, então procuraram a ideia de importunação, porque existe ensino de importunação, mas não nesse texto. O que houve é que não pegaram bem a ideia. Eles não pegaram bem a ideia. A lição sobre a oração aqui é a seguinte. Por que Deus responde à oração do seu povo? Deus responde não apenas para suprir as nossas necessidades, Embora ele leve em conta as nossas necessidades Mas antes de nos atender Porque deseja suprir as nossas necessidades Deus nos atende Porque ele tem um nome a zelar Deus nos atende Para a sua própria glória Deus nos atende porque ele é um Deus de honra De vergonha De caráter Porque ele disse que vai atender Ele é fiel Ele não pode negar a si mesmo Deus Responde porque Ele é um Deus que zela pelo seu caráter. Lembra que o primeiro pedido na oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus atende as orações porque Ele quer santificar o seu nome. Ele quer reverenciar a sua própria glória. Essa é a resposta. Porque Deus responde as nossas orações Ele tem um caráter Ele tem um nome Ele não quer colocar a sua reputação Em jogo E a promessa é Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Deus responde Porque ele é um Deus De caráter Antes de tudo Deus nos responde Por causa dele mesmo por causa dEle. Isso, irmãos, deve trazer para nós um senso de confiança. Deus não está respondendo por minha causa. Deus não está respondendo pela maneira emotiva, como eu estou suplicando. Deus não está respondendo porque eu estou precisando demais. Tudo isso pode entrar. Mas, no final das contas, Deus responde pelo seu caráter, por causa do seu caráter. Ele é um Deus que tem um nome a zelar, por isso ele atende às nossas orações, isso deve nos animar a orar ao Senhor. Não estamos orando aos ídolos mortos, a diferença entre o nosso Deus e os falsos deuses é que os deuses dos povos não passam de ídolo. Salmo 115 diz: Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Tem nariz, não cheiram suas mãos, não apalpam os seus pés, não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Por quê? Porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Por isso, o salmista diz: tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus átrios. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse é o nosso Deus. Antes, Paulo diz, vocês eram guiados aos ídolos mudos. Hoje, vocês clamam a um Deus vivo. A um Deus que responde, que interage com o seu povo. Por isso, irmãos, oremos ao Senhor. Oremos. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater o nosso Deus vai responder porque ele zela pelo seu próprio nome. Por isso, o salmista diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Por quê? Porque o Deus não é morto e Deus tem um nome a zelar. Eu vou orar e eu vou esperar no Senhor. Eu vou orar pela manhã e ficar aguardando a sua resposta. Por isso, Davi diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Por que, que eu busco ao Senhor ansiosamente? Porque Deus é o meu Deus forte, porque eu conheço o Senhor. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida exausta. Sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós dirigimos as orações, irmãos. Não são dirigidas a um ídolo morto, é o Deus vivo que fez os céus e a terra. É o Deus que promete, por causa do seu caráter, do seu nome santo, por causa da sua glória, por causa do seu próprio ser, ele atende as orações do seu povo. Ele atende. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabem. Estamos invocando? Estamos invocando? Invoca-me, eu preciso invocar. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50 e 15. Pergunta final é: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? A nossa oração é diretamente proporcional à visão que nós temos de Deus. Quem conhece a Deus, quem entende o glorioso ser de Deus, quem teme ao Senhor, quem o reconhece como Deus dos deuses, o criador e sustentador do universo, quem o reconhece como Deus vivo, quem o reconhece como aquele que estende a sua mão, que os seus ouvidos não estão surdos, quem tem essa visão de Deus, ora a Deus. oração, é resultado de conhecimento do Senhor quem não conhece a Deus não tem ânimo para orar não tem ânimo para orar e se tentar orar vai ser um exercício mecânico religioso mais uma coisa insípida sem graça, eu estou orando simplesmente para cumprir tabela, porque é costume eu tenho que fazer, como uma pessoa que repete uma oração, uma reza um mantra, o que for, eu sou crente eu vou repetir alguma coisa não faça isso quer um conselho? Fique calado, fique calado, não faça isso, isso é uma desonra para Deus, é uma desonra. Você está dizendo para Deus que Ele é como um ídolo, tanto faz o que você está falando e como está falando, não interessa, no final das contas não tem ninguém do outro lado. Não faça isso, não faça isso, desonra o Senhor, Deus é vivo, fale com Deus, com absoluta certeza de que Ele está lhe ouvindo, conheça a Deus. Busque ao Senhor. Entenda o caráter do Senhor. A melhor maneira para motivar uma pessoa a orar ao Senhor é conhecer a Deus, é estudar quem é Deus. Se você conhece o Deus da Escritura, não será difícil correr aos pés dele e buscá-lo em oração. Com que frequência você está se colocando aos pés do Senhor. Com que frequência você troca a ansiedade, o medo e a preocupação pela oração? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? Um dos meios especiais é por meio da oração. Mas como é que eu vou orar se eu não conheço a Deus? E se eu não conheço a Deus, eu não me livro da ansiedade, eu carrego a ansiedade, o medo e a preocupação sobre os ombros. E eu tiro a minha vida, como tem acontecido essa semana, um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, jovem, 33 anos, com um ministério para ajudar pessoas depressivas e que tinha a, a ideias suicidas. Um homem que queria mostrar compaixão, atender essas pessoas. Tem um blog, eu posso dar, você pode ver, ele tem lá vários artigos dele. Segunda-feira tirou a vida. Segunda-feira tirou a vida. O que, que está havendo? O povo de Deus está desesperado? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Quem conhece o Deus que nós conhecemos nunca perde a esperança. Nunca perde. Não tem explicação para você estar desesperado se você conhece a Deus. Se Deus é o seu Deus, o Deus da Escritura é o seu Deus. Não estou dizendo que você não vai passar por grandes provas, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não vai clamar, às vezes, do fundo do abismo. Não, eu sei que muitos de vocês já estiveram ou estão, eu já estive mais de uma vez no fundo do abismo. Não estou dizendo que Deus vai tirar, evitar que você caia num grande abismo. Não estou dizendo que você não terá dias terríveis de trevas, de angústia e dor. Não estou dizendo que não haverá situações em que parece que o seu mundo interior está se destruindo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que você nunca será consumido de excessiva tristeza. Você nunca será definido pelas circunstâncias difíceis. Porque há um Deus que tem um caráter, que tem honra, que tem um nome a zelar e que Ele diz, invoca-me e eu te responderei. Invoca-me e te responderei. Será que Deus mudou ou esqueceu de ser fiel? Jamais. Nós mudamos e esquecemos de ser fiéis ao Senhor. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós Clamamos no dia da angústia E ele, por causa dele mesmo Responde às nossas orações Amém? Vamos orar Obrigado Senhor Por essa lembrança Tão especial Tão importante Pedimos perdão a ti Porque a nossa vida de oração é uma vergonha é uma vergonha, Senhor. Nós temos uma fonte eterna para onde podemos correr em qualquer momento, em qualquer situação. Nós temos o bom pastor. Nós temos o Deus que por nós tudo executa. Nós temos um Deus fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós temos experimentado a sua fidelidade, mesmo quando somos infiéis. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador e Sustentador de todas as coisas. Tu és o Deus que reina eternamente. O teu trono, Senhor, é sobre todos. Tu és o Deus para quem não existe nenhum impossível. Tu és o Deus que não deixa cair por terra nenhuma das tuas promessas. Tu és o Deus que atende o aflito, que nos socorre na hora da dor. Tu és o Senhor que nos escuta quando clamamos do poço do abismo. Não existe abismo profundo onde a nossa voz, mesmo que fraca, não alcance os teus ouvidos. Tu és o nosso Deus. E nós, Senhor, e nós. Nós não te buscamos, não te invocamos. Nós nem temos respeito por ti. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos perdoa. Nós te tratamos como os adoradores dos ídolos tratam seus falsos deuses, mas tu não és um Deus falso, tu és o único Deus verdadeiro. Pedimos que nos perdoe, pedimos que nos traga ao coração essa verdade, pedimos que nos aproxime, Senhor, de ti, pedimos que nos livre da religiosidade farisaica e hipócrita que não acontece, que não existe na segunda-feira, na terça, na quarta, que não existe quando estamos no nosso quarto, que não existe ao ponto de nos atrair para fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, esperando que o Deus que está em secreto vai nos responder. Até ensaiamos isso em público, Senhor, até mostramos, às vezes, algum fervor, alguma espiritualidade, mas, Senhor, muitas vezes é falso, é falso. Que o Senhor nos ajude a ser íntegros diante de Ti, nos, nos perdoe por desrespeitar tantas vezes, Senhor. Nos, nos dê oportunidade ainda, pela Sua graça e misericórdia, de nos aproximarmos de Ti com sincero coração. Obrigado, porque o Senhor continua o mesmo e continua nos ouvindo. Bendito seja o Seu santo nome, santificado seja o Teu nome. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.